Buenos días y bienvenidos a... ¿Qué pasa en el valle? Llenando impuestos con Dalia Díaz. No, el verdadero que pasa en el valle es este, que cubrimos el valle. Vamos a cambiarle el nombre al otro programa y ponerle rumbo. ¿Rumbo? Sí. ¿Tú siempre rumbo entra... a Boston, rumbo a la República Dominicana. Tú siempre entras criticando a los muchachos y eso no está bien, Dalia. ¿No está bien? No, hombre, déjalo tranquilo, que ellos sean... Que puedes dejar de meñar eso, que me molesta. ¡Ah! <risa> ya no te vuelvo a decir eso. ¿Cómo estás? Yo de lo más bien. Criticando a los que no... Yo soy... A mí me conocen por eso, por criticona. Ajá. Hay otra palabra para eso. ¿Y dime que no es verdad? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la crítica? Dime. Que se llama que pasen el valle y siempre andan viajando. Pero, ¿viajan dónde? Hoy estaban en la República Dominicana. Pero en el Valle hay muchos dominicanos. Uh -huh. Ya leerás más en mi columna. <ríe> ¡Oh, my God! Van a ser famosos los muchachos. Van a estar en la columna de Dalia. En el periódico del martes. Uh -huh. Sí, rumbo sale el martes. Y viene cargado. ¿De qué, por Como ejemplo? siempre. Eh, no, ahora desde que me retiré estoy <risa> más ocupada que nunca. Si yo pensaba dedicarle más tiempo a rumbo, ahora lo que le estoy dedicando demasiado tiempo. No, ahora esta tarde voy para Hebro, que hay un, un evento que no sé mucho al respecto, pero va a ser en el 90 de Washington Street, A Taste of Hebro. Es una compañía de chocolates, no uh -huh. sé mucho, sé que voy a comer muchos chocolates esta tarde. Hay, en, otro, hay otro evento así. En el Antique Mall, creo que se llama. Uh, tienes que probar muebles viejos, antiguos. Uh. ¿No? <risa> Cubiertos de chocolate. Uh. <risa> no, pero ya reportaré sobre oh, eso y también. Eso, ¿Y eso se considera trabajo? ¿Ir a comer chocolate oh, hombre, pero claro. <risa> Yeah. Por supuesto que de sí. seguro que si hacen un asunto de brócoli no vas. Posiblemente les pido que me manden un parte de prensa. Exacto, y, 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 pero si sí, el brócoli va lleno de chocolate, perhaps. Óyeme, ¿qué invento es ese brócoli cubierto de chocolate? Oh, yo quiero eso, pero sin brócoli. <risa> Como tú. O sea, ¿esa ese es tu, tu tarea de hoy? Ajá. Wow. Y el resto del día... Si necesitas ayuda... Me avisa porque yo sé que eso debe ser tan pesado para ti, ir a Haverhill a comer chocolate. ¿Y vas a mandar a New York? No, no, yo voy yo. Tú sabes que yo ugh, te ayudo cuando las cosas son así pesadas. No, ya Alberto se ofreció. Oh, o sea que... Y yo llevar dos, dos asistentes va a ser demasiado. Demasiado asistentes. Sí. Ajá. Yeah. Uh -huh. No, te iba a preguntar también, Javier... Uh, disfruta mucho el, el chocolate, o sea que él te puede ayudar también en caso que necesites. Oye, Javier, sí, él lo sí, disfrutaría. Sí, es cierto. Ajá. Cuando lo, los, uh, ¿cómo se llama el grupo ese de gatos que recogen gatos por ahí? Villarica Cat Care Coalition. Say that three times in a row. <risa> um, La coalición que protege a los gatos en Villarica. Ellos hacen una recaudación de fondo con todo chocolate. Ajá. Y a Javier le fascina eso. Una fuente de chocolate, él se para al frente de la fuente de chocolate y se pasa, y, ajá. Se pasa la noche allí. ¿Qué más pasa en el valle? Bueno, el miércoles nosotros <ríe> estuvimos en, 
en el programa en inglés a Mike Kiley, el director ejecutivo del MSPCA. Ajá. Y estuvo hablando, él es muy buen invitado, él, él da gusto tenerlo en el programa. Y estuvo hablando de una cosa que van a tener esta semana entrante, el 19 y 20 creo que es. Déjame buscarlo aquí en rumbo. 19 tenemos, y el 20, sí. Sí, tenemos una, un artículo sobre eso, donde van a estar eh, castrando animales, perros y gatos, uh. pero principalmente <risa> ya va a empezar... ¿No te lo están haciendo a ti, Richard? Lo estás haciendo a propósito, tú sabes que me irrita <risa> el concepto, sí. Pero, eh, sobre todo, ellos tienen mucho interés en que les lleven los gatos masculinos. Ya, yeah. En particular. En, eh, de, digo, no, eh, a, a las hembras. No, los varones. No, él dijo lo, a los gatos, sí, que mucha gente se preocupa de las hembras, pero no de los gatos porque piensan que la que queda embarazada es la gata. Uh -huh. que, el, que el gato Ajá. no hay que hacerle nada. No hay que hacerle nada, sí, pero sin embargo puede andar por todo el vecindario haciendo de las suyas. Entonces, por eso es que él dice que está poniéndole más énfasis a, a los machos. Y... Y de, la, y de la forma que le están poniendo más énfasis es que es, esto tiene un costo asociado con este proceso. Si tú tienes un animalito, lo llevas al veterinario y pagas, creo que cientos de, un, ciento y pico de sí, dólares, ¿no? Es caro. Generalmente. Uh -huh. El MSPCA lo está haciendo a 24 horas, tienen a muchos uh, veterinarios trabajando juntos y, y siendo voluntarios para entonces uno pueda llevar el animalito al uh -huh. MSPCA y lo van a hacer por creo que son 40 dólares. Pero a los machos, a los gatos, Ajá. lo van a hacer por solo 10 dólares. Y lo va a hacer un profesional y se va, pueden ahorrar todo eso porque ellos lo que no quieren es la sobrepoblación de gatitos uh, salvajes por ahí. Y no le hace daño al, al animal y está haciendo un beneficio muy si grande. Si ellos pudieran hablar, no, no, no. las cosas fueran diferentes. Mis cuatro gatas viven felices. Oh, eso es lo que tú crees. Sí, sí. sí ellas me lo dicen, uh -huh. me lo demuestran. ¿Qué dicen? Miau. <risa> ellas, ellas viven felices y, y no tienen riesgo. Claro está que yo no las dejo salir, pero eh, si salieran, si se escaparan un día, no tengo problema de que vayan a... A reproducirse. No. <risa> y eso es un problema serio. Aquí mismo en Lawrence hay un problema muy serio con la cantidad de gatos que sueltos que Eso hay. es solo para perros y gatos. No pueden llevar a sus hijos. <risa> Los que están preocupados por... Pero va a ser el 19 y el 20, 24 horas pueden ir. Si usted sale del trabajo a las 12 de la noche, puede ir con confianza. Bueno, ellos eh, piden que hagan una cita y voy a dar sí, el número claro. enseguida. En tienen que hacer una cita, la información está en el periódico. Pero si no pueden hacerlo en este periodo de tiempo, ellos están haciendo citas para ayudarles. El propósito de esto es que el, los fondos no sean un obstáculo para que los animalitos estén por ahí, como dice Dalia, haciendo, haciendo de las suyas. Uh -huh. El teléfono es 978-687-7453. Lo voy a repetir más adelante en el programa también, si no tiene lápiz ahora. 978-687-7453. Hay una extensión que es la 6101, donde pueden hacer una cita. Uh, para el miércoles ya uh, quedaban muy pocas citas, pero de nuevo, el, el hecho de que usted tenga interés nos dijo Mike cuando estaba por aquí el miércoles pasado que iba a ponerle énfasis en seguir ayudando en el futuro. Ellos están en eso todo el tiempo y tratan uh -huh. de conseguir fondos 
en otros sí. en otros momentos. En el periódico dice que los gatos machos y hembras son 25 dólares, pero él dijo aquí que le están poniendo énfasis a los machos y por lo tanto han reducido el precio a 10 dólares. Lo mejor es Un consejo que por... a los machos, no cojan la 28 para Salores, que <risa> <risa> están cortando cosas por ahí. Pero cojan el eh, con, con esos 10 dólares, o 25 en el caso de, la, de las hembras, reciben no solamente la operación, sino el, el chip con la identificación. O por si se pierden, sí. Y hasta las vacunas. Uh -huh. eh, así que esto es una ganga que todo el que tenga animales en su casa debe tenerlo, debe, debe hacerlo. Que conste, no puede ni sus hijos ni su esposo, ¿ok? Uh -huh. eh, solo... <risa> estate tranquilo. Solo los animalitos. Eh, por lo regular, cuando uno lleva a, a un animal al hospital uh -huh. de veterinarios a hacer esto, eh, el costo principal es porque tiene que dejarlo una noche eh, después de la operación. Pero en este caso lo van a hacer de una forma que la persona pueda llevarse su animal para la casa inmediatamente después de la operación. A mí me gusta así, cuando la gente se queda con su animal en su casa. En todos los sentidos. <risa> ok. Suficiente animal. Hablemos de otro tipo de animal. ¡Caso cerrado! Hablemos de otro tipo de animal. Ahí vi esa porquería de del animal. programa el otro día. ¿Caso cerrado? ¡Ay, qué insulto! ¿Insulto? ¡Oh, qué chusmería! Bueno. ¡Oh, qué vocabulario! Eso, que, te que, hace sentir, oh. eso te hace sentir bien, que ellos son chusma y tú no. Eso es para la autoestima. Si tú crees que a ti te está llevando quien te trajo y tú miras ese programa, Ay, tú dices, espera acá, pero yo estoy bien. Yo no tengo ese problema. Yo no tengo un hijo que se quiere casar con un loro. ¿Ese fue un caso? Ey, me imagino. Ay, Dios mío. Yo me imagino. Una cosa que dijo allá esta mañana, los bomberos están muy contentos con el nuevo jefe. Se les nota en la cara. Criticando lo que pasa en el valle. Así es que le vamos a poner este programa. Suelta a esos muchachos, Dani. Suelta a esos muchachos. Háblame, háblame del nuevo jefe de bombero. Parece bella persona. Y la hija es muy bonita. Y se le ve en la cara a los otros bomberos. Todo es felicidad ahora, ¿no? ¿Cuál es el trabajo principal de la hora? ¿Contratar 38 bomberos? Eh, sí, eso hace parte. Bueno, por lo menos traer de regreso a los que le dieron layoff y después más tarde decidir si van a contratar adicionales o no, los van a tomar con calma. Van a actuar con cuidado para, um, para no verse en la situación de tener que dar layoff en un par de años de nuevo. Por lo tanto... Eh, la ciudad va a actuar con cautela. Yo no entiendo eso. Uh -huh. Esa cautela con la que tú, bueno, que, que tú comprendes eh, tan fácil. Es muy fácil. Hoy hay dinero, vamos a despilfarrarlo mm, todo. No, esto no es dinero de fondos que hay que, que entran constantemente. Si yo te doy 10 dólares para café, Ajá. no digas, bueno, vamos a guardar los 10 dólares para el azúcar. Ajá. No, los 10 dólares son para el café. Sí. Tienes que comprar café. Le dijeron, tienes 6 millones de dólares para Ajá. que en dos años no te falte un bombero. Entonces, Ajá. no pueden pasarse medio año faltándole bomberos porque entonces van a tener que devolver ese dinero o no usarlo. Una cosa es eh, reemplazar de nuevo a los que le dieron layoff 
y si acaso coger algunos nuevos. Bueno, algunos ya tienen otros trabajos. Pero subirlo de nuevo a 38 bomberos quiere decir que si dentro de dos años esos fondos se agotan, no, no es que sí se agotan, sí se agotan, es que se van a agotar. Es que se van a agotar. Bueno. Pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a sacar la ciudad ese presupuesto? Hace lo mismo que hizo ahora y dejó a 38 afuera. Eso es lo que ellos quisieran evitar. Bueno, pero eh, no poniendo el bombero ahora, no están evitando el problema del futuro, están creando el problema entonces, ahora. ahora que tenemos dinero, vamos a gastarlo todo. Es que no es que tienes dinero porque tienes dinero, tienes ah, el dinero para eso. Para eso. Bueno. Okay. Porque había una necesidad para eso. Entonces, ahora mismo, si todavía, si el dinero ya fue otorgado y todavía hay tres estaciones de bomberos cerrados, eso es muy responsable de parte de la administración que tiene a esas personas con tres estaciones cerradas cuando tiene el dinero ahí. ¿Y cuál es la precaución? Uh -huh. Si el dinero está ahí para eso, para dos años. En ningún momento se ha dicho, incluso habíamos hablado de cómo se daban dádivas para los policías que te pagaba la policía por tres sí, años ajá. y luego tú eras responsable sí. de hacerlo por dos años o tres años más. Uh -huh. Ese no es el caso aquí. El caso es que vamos a tener una situación, lo que se va a decir es lo siguiente. En dos años vamos a tener la misma situación de hace dos años si el gobierno federal en este caso no vuelve a conseguirnos una dádiva, en este caso un poquito más de seis, porque probablemente entre aumentos y costos de seguros adicionales, es la, la misma situación. Lawrence siempre necesitará subsidio federal y estatal porque no puede traer sus propios ingresos. Y siempre ha vivido estos subsidios. Esta no es la primera siempre, vez que lo no, recibe. No, ¿sí? Y cuando perdieron los subsidios, por eso hay 38 bomberos menos. Uh -huh. Pero el dinero es para usarlo. Y si no usan un millón, tienen que devolver, de, devolver ese millón. No van a poder usarlo para otra cosa. Así que anda. Ya. Hagan una fila y contraten a los primeros 38 que están ahí. ¿Qué es lo que esperan? Que los bomberos de Draker están aquí siempre apagando el fuego. Esta semana vienen dos cosas en la, en la próxima edición de Rumbo, que son el, el restaurante ese chiquitico que está en, um, en Water Street, en la esquina. Eh, Lawton's, que es una tradición aquí en la ciudad, tiene 81 años. Uh -huh. eh, en, en Lawrence. Y... Se va a quedar aquí. Estaban temiéndose de que iban a... Voy a buscar una fanfarria. ¿Qué fue? Una fanfarria. La estoy buscando, no la encuentro. Oye, esto no funciona. Ok. Sigue, estamos en el aire. Yo apago aquí, no te preocupes. Oh. El, el audífono. ¿Qué que... pasó con los... Ajá. No, que eh, temían que iba a suceder lo mismo que sucedió con el Cedar Crest que se mudó para North Andover y... Bueno, Cedar Crest no iba a mudarse para North Andover. La historia inicial es cerramos. Sí. Y luego Ajá. reabrieron. Ajá. No fue que se fueron, estamos mudándonos, ¿no? Ajá. Ella encontró una buena, un buen comprador y se fue para... y reabrió en North Andover. Entonces temían que iba a suceder lo mismo con Lawton's, pero van a a construir un edificio nuevo en South Union después de pasar la estación de gasolina Hess casi frente al, al Nursing Home Colonial Heights y hay un lote vacío ahí ¿Y le pidieron permiso al neighborhood ahí para... Uh, no van a poder vender alcohol 
tell you that right now. Ellos no venden alcohol. Tratar, van, a tra van a tratar. <ríe> right, 978-687-8005 es el número de aquí en cabina si quieren participar. Tenemos a Leonardo en la línea que tiene un comentario. Adelante, uh -huh. Leonardo. Sí, buenos días, Dalia. Buenas. Oye, ese pedacito de tejer a mí siempre me gustó hacer una casita y después de la Ajá. Está bien bonito. Too Uh -huh. Pero fíjate, cuando lo que tú estás, yo siempre he comentado, porque en realidad si venían esos guan, ponían policía y la ciudad se quedaba con ellos, déjame decirte, nunca lo sacaban, pero eh, eh, así fue que caímos en estos déficits y este, uh -huh. ese, todo uh -huh. ese dinero. Pero lo que yo alego es esto, que nunca me gustó, que aquí Loren sigue dando cinco años de incentivo a esa corporación. Entonces lo que yo pregunto es, si tú no tienes policía propio, no tienes bomberos, no pueden seguir dando impuestos así. Metuel no lo tiene. Metuel llega a las compañías, que siempre lo he dicho, y desde que llegan es repartiendo miles de dólares. Fíjate, la World Green, 300 mil países. ¿Te recuerdas la alcaldesa que vino a ver el problema con un dinero que dieron ahí y ella lo cogió para... Leonardo, Leonardo yo creo que eso es muy general, decir que llegan repartiendo dinero. En ese caso en particular que estás hablando, se le pidió, no, no, se le pidió a esa farmacia que se acredita que me tuven, no, no, no. ellos llevan su dinero para empezar y pagar mi impuesto, Loren, no debe hacer Todas las ciudades, no, todas las ciudades hacen lo mismo. Generalizar de esa forma, hay compañías no. obviamente que no, y, y lo ideal sería que se le den uh, oportunidades de, de pagarme de incentivos, años, pero entonces que se queden. El problema aquí pero es que a veces que se le dan se incentivos van. y se van desde que se le acaban Exacto, los incentivos. Lo que o sea. te digo, yo creo que debieran pagar impuestos, Loren saliste de eso, y decir, mira, es que necesitamos, y quizás si empiezan eso, esos policías que van a poner, y esos bomberos con ese gran, cuando se termine, si colecta mucho impuesto, pueden quedarse con ellos. Eso soy yo analizando, porque sí. yo sé que aquí, el gobierno federal ya ha declarado por lo menos la de mil, son zonas que le dan a, a, a hasta viajes para la luna gratis, al que se... Eh, <risa> Sí, pues, claro que sí. Come on, come on. Pero Loren necesita tener su policía, uh -huh. necesita recuperar el impuesto. Es un, con, es, un, es un conjunto de cosas, Leonardo. Fíjate, si, si, en el caso de, de, las, de la, los breaks, esos que le dan incentivos para que vengan, una de las cosas que tienen que hacer, o lo ideal sería, que esas compañías que vienen y reciben un beneficio van a contratar personas de esta ciudad con el, con, con el propósito de bajar el, el, el nivel de desempleo que hay. O sea, es un conjunto. El gobierno federal es que ayuda... Pasa, a, eh, discúlpame, el gobierno federal ayuda a nivel federal... Para entonces poder, además, fíjate esta dádiva de, de 6 millones y pico de dólares que mandaron. O sea que no, no, espérate, todo va no junto. No, espérate, ya no dádiva, recuérdate, ya no le gusta eso. Bueno, pero, pero esto no es... ¿Quién? Dádiva, ¿A pero, pero fíjate, en la no, yo, en yo este sí caso. le llamo dádiva. Es lo mismo todo. No, claro, bueno, es el dinero del contribuyente, el dinero de todo, que a través del tiempo los lo gobiernos lo utilizan, pero es el dinero del contribuyente que vuelve otra vez a sus ciudades. Yo no lo digo pero, de forma despectiva, lo digo de forma de que es un regalo no, no, económico. Sé, yeah. sino, pero es el dinero del contribuyente uh -huh. que, que vuelve otra vez un papel de celofán. <risa> el problema es que eh, nosotros, la ciudad de Loren, tiene que hacer una agresividad, tiene que ya no seguir regalando el dinero. Bueno. Por lo menos esas corporaciones, se quedó cinco años. Ahora bien, Ricky, si tú necesitas un profesional y no lo hay en Loren, ¿a dónde tú lo vas a buscar? La mayor parte de la gente trabaja de fuera. Múdalo para Lawrence. Que hablemos. Bueno, yo no me incluyo en eso, pero hay muchos hombres que no pueden trabajar, tienen cinco muchachos, están hinchados su pol, se van a trabajar y lo que le van a dejar cinco pesos, porque el gobierno <risa> le va a agarrar todo el dinero y él va a trabajar por cinco pesos cuarenta horas a la semana. Y, y por eso no y trabaja. entonces Loren, 
está lleno de eso, que tenemos una desventaja grande. A ver, El Gracias. desempleo no es porque no hay trabajo. Tengo otra llamada, Leonardo. Muchas personas no pueden trabajar porque el chavo su pueblo agarra y, y, y ¡Ay, Dios! Ay. Gracias, Leonardo. Mira Nueve... qué tangente por la que se fue. Bueno, él. pero eso le pasará a algunos, pero yo no creo que eso contribuya a una gran mayoría del, del desempleo a nivel que está. 978-687-8005. Esto es Crossover en Español con Dalia Díaz. Yo soy Richard Evar. Aquí tenemos a Domingo. Domingo, buenos días. Buenos días, Richard. ¿Cómo estás? ¡Vaya, qué sorpresa! <risa> ¿Cómo están ustedes? De lo más bien. ¿Y tú cómo andas? Bien, bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, me alegro mucho de que estén bien. Este, no, estoy solamente... Eh, estoy escuchando eh, el programa y realmente eh, están trayendo... Baja el radio, a... Domingo, por favor. Ah. Baja el radio. Oh, ok, ok. okay. Sí, que, que están, a, están, están trayendo a la mesa este temas de que en realidad eh, nos conciernen a nosotros los, los residentes de la ciudad de Lorenz. Eh, yo estuve escuchando eh, el otro día eh, crossover en inglés Ajá. y estaban ah, estaban conversando o oh, no no crossover eh, el, el programa de Luz Blasi y estaba escuchando a Richard este hablando eh, sobre la lo que ocurre en la ciudad de Lawrence. Ahora, yo me, me pregunto yo, eh, Richard eh, vive en Tulsberry, ¿no? No, en Drake, mejor todavía. En Drake, en Drake. Uh -huh. Por eso es que a la mente tuya, siempre que hay algo, alguna movida en Lawrence de fuego o algo así por el tiro, eh, sales a relucir a Drake primero, sí. eh, como ayudar eh, las personas que ayudan yeah. a socorrerle fuego y apagar fuego. Y el demás. día que se queme en mi casa me van a decir, espérate <ríe> que el camión está en Lawrence. <ríe> está en Lawrence, exacto. <ríe> no, pero eh, tú a, a, estás haciendo muy muy objetivo en, en tu idea y en tu tema que habla eh, en ambos lenguajes. Y yo me pregunto otra vez por qué Richard no se muda para Lore. O oh, yo te lo digo y, fácil. Y Richard, y Richard eh, puede correr para alguna posición eh, de concejal o tal vez de alcalde de la ciudad. <risa> <risa> ahora, <risa> ahora te pusiste chistoso. Ah, te debo decir por qué. Por la, razón por la, que, la razón por la que me fui fue el sistema educativo. En el momento de invertir en una propiedad, cuando lo hice, vi Exacto. que para vivir en Lawrence iba a poder, para poder estar bajo control del sistema educativo de mi hijo, hubiese tenido que pagar un impuesto adicional de una escuela privada. Y okay. no estaba dispuesto a hacerlo. Fui a buscar información entre las escuelas y en ese entonces, y todavía sigue a ese nivel, las escuelas de Drake en términos de MCAS eran las número, son las número dos en el estado. Muy bien, muy Y bien. pensé que me iba a ahorrar algunos 7 mil dólares en escuelas privadas teniendo al niño en una escuela al lado de mi ¿Y casa. ¿Y cuánto te ahorraste en el seguro del automóvil? Eh, te, te digo que cuando... <risa> no, déjame decirte, cuando me dieron la primera factura, que me dijeron uh, que era por el año, yo quise pagarlo rápido a ver si cubría, si era un error, <risa> no podían decirme después, pero un tercio. Wow. Un tercio. No, eh, no está, está muy bien, está muy bien, este, se, se sabe Un, un tercio que... es lo que pago, me ahorré dos tercios. Es reconocimiento que, que la, la educación en Loren eh, no es de la mejor. Eh, yo creo que al explicarte, pues, eh, tienes un punto muy importante. Eh, pero no solamente el sistema escolar está en deterioro. Eh, eh, esto es, es general. Estamos generalizando porque 
eh, muchas de, de, de los temas o de los issues que vienen a la mesa sí. eh, se, se, se conoce que hay problemas ahora mismo eh, ustedes no han puesto esto en la mesa pero eh, hace poco eh, una la, la policía está en graves problemas eh, se están criticando se le está criticando a la policía de Lorenz eh, a través del estado completo y son ah, han habido como tres casos donde la ciudad eh, está ah, perdiendo porque ahora mismo con el accidente que hubo en la Common Street donde identificaron un carro robado que en realidad no era robado eh, esta gente ha puesto una demanda de 600 mil más de 600 mil bueno dólares. eso fue en el 2006 el hombre ya lo ganó no, por eso, pero eso, pero ¿quién, ¿quién tiene que pagar ahora? La administración claro actual, no es la administración que estaba, y, y así por el estilo, eh, son muchos los problemas eh, que yo considero bastante graves que está la, cruzando la ciudad de Loren, y, y realmente no se está haciendo lo que se debía hacer, y yo por eso pues este, expongo mis ideas y, y, y hablo, eh, porque sé que las cosas no están eh, de lo mejor como lo pintan eh, uh -huh. muchas personas, muchos periódicos, muchas... este eh, estaciones de radio uh -huh. y no es así como ellos lo, lo hacen así sí. que Pero tampoco, yo, con tampoco... esto termino no quiero gracias Domingo eh, ajá, no quiero seguir comentando porque sé que eh, hay mucha gente que realmente eh, están de acuerdo con todo lo que está haciendo la antigua sin embargo no es la realidad del caso bueno gracias gracias viejo nueve siete ocho seis ocho siete ochenta cero cinco no es tan buena y tampoco es tan mala yo creo que nosotros a veces hablamos de tópicos en particular uh -huh. Fíjate lo que estábamos hablando al principio. Estamos hablando de cómo qué tan rápido gastar 6 milloncitos. <risa> o sea que, que, de nuevo, yo creo que, que el asunto, mm. el propósito es participar uh -huh. y tratar de, de resolver. Yo... No, creo, no creo que decir que todo es color de rosa resuelve nada, pero tampoco pienso uh -huh. que decir que todo está malo malo. Yo sí me enfoco en las cosas malas para ver si las arreglan. Ahora en abril va a ser 22 años que yo compré mi casa aquí. Y el eh, agente de bienes raíces a quien se la compramos, lo primero que dijo fue, oh, qué bueno que ustedes no tienen muchachos que vayan al sistema escolar. Eso de la mala calidad de la educación en Lawrence es algo que viene desde hace muchísimos años. No es una cosa reciente y va a tomar mucho tiempo eh, reparar los daños y que Y tomen hay. en cuenta esto, yo le dedico mucho tiempo a mis hijos, le dedico, pensaba hacerlo aquí y allá, yo recuerdo incluso cuando yo estaba aquí decidí poner a mi hijo en, en, en una escuela privada y el hijo de un miembro del comité escolar compartía salón con mi hijo. Uh -huh. Y yo decía, pero esto no tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Que tú eres miembro del comité escolar y tu hijo está en escuelas privadas. Siempre me ha llamado la atención que los hijos de la mayoría de los políticos locales eh, van ninguno, ninguno va a la escuela pública. Van a la escuela privada. Y yo recuerdo uno en particular que el hijo lo votaron de una escuela privada por asuntos de drogas y, y, y pudo entrar a la vocacional, ni siquiera, uh -huh. <risa> ni siquiera a la Lawrence High, que era donde le tocaba. Hay algo, yo veo muchas personas um, que son que participan mucho de los asuntos locales y sus hijos están en charter schools, que son semi privadas y veo muchas personas prominentes con sus hijos en charles eso no quiere decir nada malo yo no quería ponerme en asunto de una lotería y mucho menos que trataran de acomodarme y por eso tomé decisiones como esas las, uh, las escuelas charter schools son escuelas públicas porque reciben fondos públicos pero debido al sistema que ellos utilizan de lotería para poder entrar las hace semi privadas 
pero en realidad son públicas. Uno y, asocia pri escuela privada con el costo, uh -huh. pero en realidad eh, reciben fondos un públicos. Un ambiente más controlado, um, un currículum diferente, hay más participación. Gen ¿De los padres? De los padres. ¿Por qué? No sé, pero y, y no quería luchar esa batalla solo. Estamos uh -huh. hablando de que yo tomé esta, esta decisión en el 2005, cuando... El, 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 el general Lavoy <ríe> estaba a cargo uh, y ya en, para el 2005 por ahí me estaban chequeando el social con el Lexus Nexus o yo, no, yo no quería estar participando el pobre muchachito le iban a poner a pasar trabajo culpa de Daria, no culpa mía porque yo siempre pensé que él tenía la razón uh, dime con quién andas ya, y te diré yo, quién eres si es por Dalia me linchan 978-687-8005 vamos con esta llamadita antes de una pausa adelante Mike, buenos días Buenos días a ustedes que están ahí. Y buenos días a la buenos audiencia. Buenos días a la audiencia. Como un mes atrás, yo, yo el domingo que en el programa Johnny Castillo me moría de la risa. Porque trajo como un dramita. Que fue que había un muchacho que no estaba yendo a la escuela. No quería ir a la escuela. Y entonces el alcalde que le dio con él averiguar por qué el muchacho no iba a la escuela. Porque tenía que ir a la escuela. Y entonces cuando tocó en la casa... La, la mamá le pregunta, ¿quién es que está en la puerta? Dice, un hombre aquí que dice que es el alcalde de Loren. Y entonces dice, ¿no tiene pelo? Dice, sí, no, no tiene pelo. Ah, pues sí, es él. Oye, que ahora está sarroso. Si no es tiempo de elecciones, ¿qué hacen buscando votos ahora? Gracias, Mike. Y entonces, escucha. Bien, no me gusta ese vocabulario, Mike. Tengo que irme a una pausa y regresamos, por favor, con más respeto cuando llamen a este programa. 978-687-8005. Regresamos en breve. No se vayan. Language in an insurance policy can be positively frightening. That's why you need to turn to an agency with the experience and know-how to help you understand your needs better. The Nancy Greenwood Insurance Agency at 11 Haverhill Street in Methuen cuts through all the double talk. Nancy and her experienced staff will explain in simple terms what the coverage means and what's best for you. In business for over 25 years, the Nancy Greenwood Insurance Agency will answer all your questions. They're local and dependable and always available for your insurance needs. To find out more about how they can help, call the experts at the Nancy Greenwood Insurance Agency, 978-683-7676 or toll free at 800-498-7675. That's 978-683-7676 or 800-498-7675. The Nancy Greenwood Insurance Agency, experienced, dependable. The Nancy Greenwood Insurance Agency, 11 Haverhill Street, in Methuen. Si usted piensa manejar su carro por muchas millas, y más y más millas, recuerde Tenares Auto Shop. Tenares es el único que abre hasta la medianoche, y le pueden ayudar a tener el mejor agarre con sus gomas, nuevas o usadas. ¿Que se te pinchó una goma después de las 5? ¿Tenares está abierto? Llámalos al 978-327-6802. Usted va una vez, y sigue visitándolos, por el buen servicio. Cuando tenga una goma pinchada, se le está saliendo el aire. Vaya a Tenares Auto Shop, 340 Calle Brodo y en Lawrence, abierto hasta la medianoche, 978-327-6802. 
The Greater Lawrence Family Health Center is your home for health in the Merrimack Valley. From our full list of services, convenient office hours, and other expanded services is why thousands have been calling GLFHC their home for health since 1980. To find out more about all of our services, call 978-686-0090. 978-686-0090. The Greater Lawrence Family Health Center, your home for health in the Merrimack Valley. Cuando se trata de asuntos legales, ponga su confianza en un abogado que hable su idioma. Es de suma importancia el estar debidamente representado en casos legales. Contar con alguien que pueda defenderlo correctamente. Soy la abogada Wendy Estrella. Nuestra oficina se especializa en ley familiar, incluyendo divorcios, custodia, child support, casos de bienes raíces, inquilinos y propietarios, casos civiles, criminales y bancarrota. Llámeme para una consulta al 978-683-5025. Recuerda. 978-683-5025 o visítenos en el 300 de la Essex, segundo piso en Lawrence. Nuestra mejor tarjeta de presentación es el profesionalismo y la dedicación con la que defendemos su caso. Wendy Estrella, su abogada. El tiempo de Tío San llegó. Evítese problemas. Traiga sus planillas de impuestos a De Jesús y Asociados. En De Jesús y Asociados les preparamos sus taxes en menos de 12 horas por vía electrónica y sale con su cheque el mismo día. Los medianos y pequeños negocios llevan su contabilidad al día y llenan sus taxes con De Jesús y Asociados. Además, De Jesús y Asociados le ofrece los servicios de nómina de pago o payroll. De Jesús y Asociados, 277 Broadway Lawrence con teléfono 978. 681-0422 978-681-0422 y no se olvide de Tío San de Jesús y Asociados le prepara su declaración de impuestos en 12 o 24 horas sacando el mayor provecho económico para usted de Jesús y Asociados abre los 7 días de la semana de lunes a sábados de 7 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde de Jesús y Asociados 277 Broadway en Lawrence con teléfono 978-681-0422 Bien, de regreso ya a este crossover en español. Yo soy Richard Aybar junto a Dalia Díaz. Este programa llega a ustedes todos los sábados a las 11 de la mañana en español y en inglés los miércoles también a las 11 por esta misma estación. Uh, los martes, a lo que se refería a lo que estaban escuchando temprano, a uh, Domingo Meléndez, los martes a la 1 de la tarde yo participo junto a Lou Blasi hablando de asuntos locales y el hecho de que yo duerma en Drake y pague mis impuestos allá, no quiere decir que yo no paso por aquí. Yo me paso todo el día aquí. Tú duermes en Drake. Exacto. El hecho de que duerma en Drake no quiere decir que no me interese, pero mi negocio y mis asuntos están alrededor de la ciudad, alrededor de la comunidad hispana, y trabajo con el periódico Rumbo, obviamente. Así que estoy al tanto más o menos y trato de ser justo. Yo no, yo no trato de... Yo no ando buscando... Yo no tengo una agenda todavía. Consígueme una. 
este programa llega a ustedes gracias al periódico Rumbo. La más reciente edición, febrero 8, ya está en la calle. Y Alberto terminó, me imagino, de repartir todo el periódico. Y recuerden que siempre está también en nuestra página de internet, periódicorumbo.com. Otra cosita, uh -huh. uh, el programa de la semana pasada, que fue tan largo, me dio un poquito de problema hacer ciertas configuraciones. Pero ya está, si alguien se perdió el programa de la semana pasada, puede ir a nuestra página de internet y escucharlo. Está en dos partes, ya que hicimos la casa del alfarero también la semana pasada. Esa es la semana que teníamos a Wendy y a Altagracia por aquí. Uh, otra de las cosas, aparte de lo, del jef, nuevo jefe de bomberos que hay en Lawrence, uh, otras cosas que están pasando es que está el Festival de Arte Dominico-Americano en el Heritage State Park. Tenemos un reporte sobre eso. Hay arte de diferentes personas locales en exhibición allí, así que aprovechen y pueden pasar siempre y cuando el parque esté abierto, uh, que está abierto los siete, días, los siete días de la semana, el Heritage State Park en el 1 de la calle Jackson. Otro asunto es que hicieron una misa recordando a Juan Pablo Duarte el día de su nacimiento, el pasado 26 de, de enero. Estábamos por allí, hay información sobre eso también en esta edición. Uh, entre otras cosas que están por aquí, algo muy importante, y Dalia, le voy a pedir que comente sobre eso en un segundo, pero es algo que está empujando el senador uh, Barry Feingold, el nuevo senador estatal Barry Feingold, que se trata sobre la educación financiera en las escuelas. Es una nueva propuesta entre las miles de propuestas que ponen todos los senadores y representantes a principios de temporada para tratar de discutirlas y aprobarlas como enmiendas o leyes para que puedan ejecutarse. Una de las cosas que quieren es dar información, enseñanza en las escuelas sobre educación financiera. Me parece muy interesante eso. Y Dalia estuvo envuelta en uno de los uh, de esos, de esos uh, proyectos cuando la senadora Tucker estaba empujando también por este asunto de educación financiera. Me imagino que estás contenta con este nuevo uh, empuje que tiene el senador Feingold de educación financiera. Bueno, hay otro senador que es el que está continuando la labor de la senadora Tucker, que ella le dejó todos sus papeles, todos sus documentos, porque ya que él fue el que la ayudó tanto, pues él va a continuar. Y hay tres, eh, tres senadores que han presentado proyectos de ley similares en eh, en cuanto a la educación sí, porque financiera. En, en, esta, en este tiempo todo el mundo somete um, información, ¿no? Ajá. Eh, el senador James Eldridge es al que ella le dejó todos sus papeles. Él es de la ciudad de Acton y él la ayudó tanto cuando según, pasó en el Senado. Y pasó en el Senado. Eso es lo que que entonces decir. ella le dejó toda su documentación para que él se haga cargo, ya que ese fue el que pasó posiblemente el proyecto de ley que va a pasar de nuevo sea el, el de Eldridge. Que es lo mismo, ¿no? Que, bueno, no, hay variedades en cada Pero uno Eldridge, de ellos. Eldridge no es de por aquí. Acton. Por eso. eso es Pero esto es estatal. Por eso. Ajá. O sea, no importa quién lo haga. No importa quién lo haga. Uh -huh. Pero si ya ese pasó, el que estaba auspiciado por la senadora Tucker, y es el mismo que él está presentando, él tiene más probabilidad de que pase que el de Feingold. Pero es lo mismo. Porque ya pasó una vez. Sí, pero es lo mismo, ¿no? Hay tres. Y hay variedad entre cada uno de ellos. Cada uno oh. está presentando una versión diferente de cómo debe ser esa educación financiera. 
Ya entiendo. Y por eso yo digo que si ya ese pasó, el que está presentando Eldridge, porque fue el mismo que presentó la senadora Tucker, eh, lo más probable es que el que pase de nuevo es ese, porque es con el que están familiarizados. Y entonces después tiene que ir a la Cámara de Representantes, donde tienen que aprobarlo de nuevo antes de ir al gobernador. Correcto. Y eso es para implementarlo al final en el sistema público, ¿no? Sí, para que todas las escuelas públicas se vean obligadas a, a enseñar la educación financiera a los muchachos porque la prueba es que se están graduando de la escuela secundaria y no saben ni cómo llevar una chequera, ni qué cosas son inversiones, ni intereses en cuentas. Eh, los muchachos están totalmente ignorantes a esas cosas. Por eso es que cuando van a la universidad les ofrecen tarjetas de crédito y las aceptan todas. Claro. Y cuando vienen a ver, se gradúan. Te dan unas camisetas <risa> más lindas cuando tú cuando, oh, tú, cuando sí. te llenas la aplicación. Y free speech. Eso es culpa de ustedes, los bancos. Digo ustedes porque usted era una banquera. Uh, ¿Cómo era? Una, una, ¿cuál es la Credit unions son diferentes. La misma cosa. No. Todos quieren mi dinero. Uh, <risa> tú eres una, una burguesa <risa> banquera. Uh, otra cosa antes que se me olvide eh, no voy a poder con, con no internet aquí en la cabina pero no olviden que habrá un concierto el próximo domingo 27 de febrero a las 8 de la noche uh -huh. esto va a ser en uh, Fuego Latino eso está en el 465 de la Broadway uh -huh. no me puedo familiarizar ¿dónde es eso? Uh, casi al frente de la, eh, de la estación de gasolina y un garaje uh. Okay. Broadway. Al contra, yo lo visitaba con frecuencia, ahora se me olvida el ¿Tú nombre. ¿Tú ibas a Fuego Latino? ¿Con frecuencia? A, al frente, al garaje del frente. <risa> ok. <risa> eh, poquito después de pasar la intersección con la calle Daisy y Manchester. No sé. En esa cuadra siguiente. Háblame, háblame de negocios y cosas así de las calles. Antes de, de llegar a la Molden Mills. ¿Rocamar? En esa zona por ahí. Por está. ahí, right. Por donde está la licor esa. Ah, por ahí. Cerca está, de Big sí. and Beefy. Uh -huh. No, Ajá. ya sé. Por ahí no hay gasolinera. Ajá. ¿Al frente? No es una gasolinera, es un garaje. ¿Qué significa un garaje? ¿Es donde, donde se arreglan carros? Oh, un mecánico. ¿Un garaje donde se guarda el carro? Ay, Dios. Qué aguante hay que tener. Bueno, háblame, el cl háblame claro. El punto es que en Fuego Latino va a haber un concierto de mi adorada Carmen Chalas. Tengo que ir con, con Chantel. Para adorada. Que... Mi favorita. Contrario a lo que tú piensas. <risa> Cuéntanos lo que tú piensas de Carmen Chalas. Go. Este hombre. De, tú eres bonchinchero. Así sí, es. Ese como... mismo era. Tú eres, eres el antiguo Rocamar. Gracias, viejo. Gracias por la llamadita. Gracias por la información. Bien. Uh, entonces... Oh, son diferentes. Tú ves. Mira cómo, cómo conozco yo de eso. Correcto. Que pensé que eran dos en la misma cuadra. <risa> el, eh, parece que así se llama. Sí se llama ahora, pero tengo entendido que por ahí va a estar a Carmen Chalas y Antonio Bueno. Uh -huh. Y también tengo entendido que viaja a Serapio, regresa de España, uh -huh. que anda por ahí. Y, uh, ¿cómo se llama el otro? Uh, ah, yo no sé. Eh, Rafael Sil Silverio. No, no, no. Pero le ponen un apodo tan extraño que... Rafael Silve Silverio. Sí. No conozco ese tipo de... Pero no... Bueno, el punto de todo esto es que no importa uh -huh. uh, si lo que sea, yo sé que van a ir a entretenerse y van a ir todo eso, pero recuerden que esto es con el propósito de, de recabar fondos para el proyecto que es Casa Dominicana. Así que para más información, me imagino todo esto está andando, 
estén pendientes del programa de Carmen todos los días a las 11 uh-huh. y se enterarán de todo. Me imagino que las taquillas tienen algo que ver con Casa Dominicana. Yo están en el 599 de la calle Canal. Canal. Pueden buscarlo uh-huh. por ahí en también. En el cuarto piso. No se lo pierdan. Eh, es, para mí es un poquito difícil un domingo por la noche, a las 8 de la noche. Para ti es difícil a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, porque tú no vas a esas cosas. Pero voy a tratar. No. Y aunque no vaya. Tú dices un... eso, pero... Bueno, fíjate, un domingo a las 8 de la noche, a las 8 y 30 se acuesta Javier para ir a la escuela el próximo día. A menos que sea... No, no es día de fiesta. No, es, no esa es la semana después de, de las vacaciones de, de febrero. Uh-huh. O sea que, bueno, compre su ticket aunque no vaya, yo se lo recomiendo. Bien, otra cosa que va a ocurrir, y eso es hoy, es un matiné uh, movie at the park, que estarán um, presentando la película... ¿Dónde está el nombre? Tan, tararán, tan. White Suit. ¿Qué eso, es eso? Es una película. Una, una clásica británica en Heritage State Park si no quiere ver la película vaya a Heritage State Park entreténgase un ratito allí todo es gratis uh, hay premios y pase por Heritage State Park y, y si le interesa aprender más sobre la historia de Lawrence visite el primer piso por lo regular la aunque gente no vaya entra, a la película vaya al primer piso la gente entra van al tercer piso pero nunca nunca se dan una vuelta por el primer piso y hay tanto que aprender allí es muy muy interesante ver las generaciones, las nacionalidades que llegaron aquí antes, hasta los tiempos modernos que llegamos nosotros. Vamos a ver si, si, ya, si en la próxima Semana Hispana tengamos también trolley tours en español. Ya pedimos uh-huh. permiso a ver si nos, si nos lo otorgan. Alguien me va a decir quién es Rafael Silverio. Adelante, uh, Héctor. Buenos días. Sí, sí. Buenos días, doña Dalia, y buenos días a toda la comunidad en general. Adelante. Este, eh, Rafael Siberio, eh, Richard y Doña Dalia, es hermano de nuestro querido hermano eh, sí, Darío sí. Silverio, uh-huh. es un cantante santiaguero, él no tiene mucho que eh, vino a vivir, tiene aproximadamente un año que vino. Él cantó con Carmen el otro día cuando ella dio el concierto. Exacto, también, también se presentó en el desfile sí. dominicano. Ajá, sí. Sí, sí. él se llama, eh, ayer en Santiago le digamos cariñosamente, es Caracachá. Carracacha. Sí, sí. Ay, sí. Sí, ese es un, un apodo que siempre nosotros, la, lo de barrio, siempre nos no digamos un apodo que sí. es de cariño, no es de nada malo. Usted ve. Qué lindo. Carracacha, ven acá, te quiero mucho. <risa> Qué cariñoso, ¿eh? Gracias. Así es, Richie, yo, yo quisiera que tú te des la vuelta para también apoyarlo a él. No, claro, yo, yo, tra- okay. yo trataré, pero déjame decirte, me la ponen muy difícil un domingo a las 8 de la noche. Van a tener mi ticket, van a tener mi dinero, pero mi presencia está en veremos. Es muy difícil conseguir a alguien que se quede con tus hijos un domingo por la noche cuando tienen que ir a la escuela el día siguiente. No. Pero yo, enti- yo entiendo es este así. tipo de cosas. Yo, yo pienso apoyar el evento y creo que debemos todos hacer Ajá. planes. Pero si no voy yo, yo estoy seguro que Dalia, a Dalia le encantan todos esos canes. No, nosotros sí vamos, claro. Claro. ¿A fiestar un domingo por la noche? Sí, hombre. Yo duermo el lunes por la mañana y ahí yo estoy retirada. Verdad que tú eres vaga. <risa> ah, estás desempleada. Al principio del programa retirada. hablamos del MSPCA y el hecho que están haciendo... Un maratón de cirugías. Uh-huh. Qué feo suena eso. Le están cortando el orgullo a los gatos y los perros. <risa> si quieren más información, 978-687-7453. Más información también está en el periódico Rumbo. Periódico Rumbo.com es la página de internet. Dalia, ¿qué más tenemos? Tenemos historias de amor en esta próxima edición, ¿verdad? Ya no queremos más historia de amor, ya estamos satisfechos. ¿Tú le das un chance a un enamorado que, que mande uh, su historia hoy? 
Me llegó una hoy. Sí, es cortica. Me llegó una hoy. Del extranjero y anónima. Ajá. Mm. Del extranjero. Uh-huh. Y anónima. Entonces no vale. Ah, cama, no sea tan, no sea tan. Si es anónima, no vale. Un amor perdido que se encontró. Mm. <risa> ah. Esta semana yo escribí en mi columna sobre la petición que yo le hice a la administración de ciertos documentos uh-huh. y lo más que hicieron fue prometerme que me lo van a dar. ¿Han pasado más de 10 días? Desde el 13 de diciembre. Tú eres muy buena, tú tienes que hacer lo que hace el Legal Tribune. Que no, es, no, yo lo hice. Que eso me, no, no buscarlo de esa forma, pero cuando no te lo dan en 10 días, debes de ir a quejarte a las autoridades del ya lugar lo en hice. Boston. ¿Te quejaste también en Boston? Yo siempre lo hago. Okay. Cuando no ¿Tú sabes me dan... Que por eso, tú sabes cu- que por eso, uh, y hablamos el sábado pasado de, de ley mordaza y, y el hecho de que no se puede hablar y todo eso. Señores, no se preocupen tanto. No hay tal cosa. Cuando se tenga que hablar de récords públicos... Uh-huh. La ley protege a la información, no a las personas manejando la información. Ellos no pueden cubrirlo todo, todo el tiempo. La ley no los, no los deja. No hay tal cosa. Es más que hay una ley que protege a los empleados que delatan cuando algo está ocurriendo. ¿Cómo se llama? Whistleblower? Whistleblower Law. Uh-huh. Que los protege si dicen algo que está ocurriendo ilegal o fuera de lo normal. Y, y lo delatan. Si un empleado, de, vamos a hablar claro, detecta o puede ver corrupción y lo dice, la, la administración no tendría derecho de, de votarlo no. y nada por el estilo porque no. lo dijo, todo lo contrario. Está protegido. Está protegido y um, no, hay, no que... hay tal cosa. Lo que yo quiero con el asunto este de, 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 la, de la ley Mordaza... Realmente es sentido común lo que se está pidiendo, ¿no? Empezando porque la ley Mordaza, como bien explicó Altagracia Mayí en su programa, es cuando los gobiernos se la imponen a los medios de comunicación. Eso es una censura. Cuando es a los empleados, eso no es ley de la Mordaza. No, de nuevo, a los pero empleados se le pide gente, sentido común. Pero la gente le ha dado tanto, tanta importancia a eso, cuando en realidad lo único que están tratando de evitar es que la gente dé información incorrecta a los medios de comunicación, porque entonces salen por ahí diciendo una fuente no identificada. Y eso va a seguir pasando. Ajá, y eso va a seguir pasando. Pero lo que quieren es que la gente se cuiden, que si van a decir algo, que sea la verdad. Y que no hablen en forma oficial. Bueno, que sea la verdad y no perjudique, que es donde está mi problema. Porque la verdad... Puede que duela. No, yo sigo dependiendo. Y, yo no quiero, y no quiero que la digas. Yo sigo dependiendo de empleados municipales que me informen de cosas que están sucediendo. Porque ¿cómo me voy a enterar? Si pido las cosas formalmente y no me las dan. No, y lo que... Exacto. Y lo que, pero no debería ser. Hay leyes que, te, que protegen eso si tú no la... Perci- el Legal Tribune fue y la, uh-huh. la pidió y la pidió y la pidió hasta que se la dieron ya, ¿no? Uh-huh. Sí, yo, sí. Yo escuché, no? escuché al alcalde uh, con con Carmen Chalas hablando de política, que todavía él cree que hay personas dolidas porque él ganó. ¿Es verdad eso? Yo creo que sí. ¿Really? ¿Seguro que ¿Ya sí? eso se pasó? No. No. Yo creo que... Yo, yo no creo eso. Yo creo que él tendrá su lógica para hacer sus cosas. Él no puede esperar que todo el mundo esté de acuerdo con él. Y no puede decir que es porque él ganó, porque el pobrecito es él. ¿No? Por mí, por mí, pobre yo. A mí me gusta como Méndez se ríe calladito. 
<risa> ¿Dónde está el alfarerito hoy? Tocando el violín. Ajá. Bueno. Um, bueno, ya terminamos. ¿Qué te parece? Uh -huh. No tienes más nada que decir. Eh, o sea, tú, termi tú terminaste de hablar. Bueno, no, si acaso los padres que quieran aventurarse hoy con el frío. Aventurarse. Porque en fin de cuentas estamos en invierno y estamos en Nueva Inglaterra. Pueden llevar los hijos hoy de 1 a 4 al hospital de Lawrence, a Lawrence General. ¿Y si no tienen que nada? Tienen una feria. Oh para niños y van a tener cantidad de cosas de diversión. No es que hay que llevar el niño al hospital hoy. No, okay. y el parqueo es gratis, así que pueden ir un rato y pasar un, un rato agradable. No allí. llame a su esposo o esposa y decirle, estoy en el hospital con el niño. Ajá, oh sí. Estoy en una feria. <risa> no puede ser. Ajá, nosotros vamos a estar allí un rato también y después a las 3 nos vamos a comer chocolates a Heybro. La... Oh, yo pensé que te ibas a reportar. Digo, a reportar. Uh. A 90 de Washington Street. 90, sí. ¿dónde es eso? Washington Street. Para allá. El GPS me lleva. ¿Es el downtown? ¿Se llama Washington Street? No. no. Está o sea, arriba no me, en la loma. No me vas a decir. ¿Cerca de City Hall? No, no, no. Tampoco. No. Esa es la loma para mí, ¿no? Ajá. O sea, que no es por ahí. No. Tampoco. Y no me vas a decir. Es otra loma. Tengo que buscarme un GPS. Otra loma. 90 Washington. Búsquenlo. Los residentes de, de Hebrew saben dónde está el 90. El Antique Mall le llaman. Tú no estás invitando al, a los residentes de, de Hebrew, ¿no? No, invitando? le estoy diciendo a la gente de Hebrew y a la gente de Lawrence algo que pueden hacer esta tarde. Right. ¿La gente de Methuen? Uh -huh. Pueden ir también. ¿La gente de Drake? No. ¿Y los que están desayunando? No, no. ¿Y los, ya, que, ¿Y los que están desayunando en Tuxbury? Ya la gente de Draker tienen bastante descuento con las escuelas públicas y el seguro de carro. That, right? No tienen que venir a buscar nada aquí. Hay chocolates allá gratis también. <risa> <risa> y la leche de vaca. Mm. Y, la, y tú ves la vaca. Tengo que chequear a ver cuándo es la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos. El tercer eh, viernes. Lunes. No, no, no. Segundo viernes. Segundo viernes, así bueno, que... Bueno, a mí no me importa, yo no vuelvo a apostar a nombre de ellos. Bueno, la última eh, reunión que tenían fue cancelada porque no tenían quórum. Y la próxima estará, cance y la próxima estará cancelada por cualquier razón, pero habrá, <risa> habrá una. Estamos buscando una excusa para cancelarla. Señores, gracias por la sintonía. Uh, un saludo especial allá lejos, donde nos están escuchando por internet. Ok, uh, hasta luego. ¿Te vas? Sí, ¿Te me voy. ¿Te veo el miércoles? O antes, no, tú vas a ver el chocolate hoy. <risa> Hasta el miércoles en inglés. Hasta luego. Chao. <risa>